0: Bab 9 Zebra pernikahan bahagia dan asas anak Karenina. Hewan-hewan yang bisa didomestikasi semuanya mirip Setiap hewan yang tidak bisa didomestikasi tidak bisa didomestikasi dalam caranya sendiri Bila Anda pikir Anda sudah pernah baca sesuatu yang mirip dengan ini Anda benar Buat saja sedikit perubahan dan anda mendapatkan kalimat pertama yang terkenal dari novel akbar karya Leo Tol Tolstoy Ana Karenina keluarga-keluarga bahagia semuanya mirip setiap keluarga yang tidak bahagia tidak bahagia dalam caranya sendiri dengan kalimat itu Tolstoy bermaksud mengatakan bahwa agar bahagia suatu pernikahan harus berhasil dalam banyak aspek berbeda ketertarikan seksual Kesepakatan mengenai uang, disiplin anak, agama, besan dan ipar, serta masalah-masalah pita lain Kegalan dalam satu saja diantara aspek-aspek esensial itu bisa menghancurkan pernikahan meskipun ada semua bahan lain yang dibutuhkan untuk kebahagiaan Asas itu bisa diperlukan untuk memahami berbagai hal lain dalam kehidupan selain pernikahan Kita cenderung mencari penjelasan-penjelasan mudah dengan satu faktor untuk kesuksesan Namun bagi hal-hal yang lebih penting Sebenarnya agar sukses kita harus menghindari banyak hal berbeda yang dapat menjadi penyebab kegagalan Asas anak Karenina menjelaskan satu ciri domestikasi hewan yang berakibat besar bagi sejarah manusia Yaitu bahwa semisalnya zebra dan pekari Tidak pernah didomestikasi dan bahwa hasil domestikasi yang berhasil nyaris seluruhnya hanya ditemukan di era Sia. Setelah di dua bab sebelumnya membahas mengapa sedemikian banyak spesies tumbuhan liar yang sepertinya cocok untuk didomestikasi, ternyata tidak pernah didomestikasi. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan serupa untuk memalihai domestik. Pertanyaan kita sebelumnya mengenai apel atau indian menjadi pertanyaan zebra atau orang Afrika. Di bab empat, kita mengingat mengenai betapa banyak keuntungan besar yang diberikan mamalia domestik besar kepada masyarakat-masyarakat manusia yang memiliki mereka. Yang paling penting adalah bahwa mamalia domestik menyediakan daging, produk-produk susu, pupuk, angkutan darat, kulit, kendaraan perang, tenaga penarik bajak, dan wall. Juga kuman yang membunuh orang-orang yang tak pernah terpapar kepada penyakit itu sebelumnya. Selain itu, tentu saja mamalia domestik kecil, unggas domestik dan serangga juga bermanfaat bagi manusia. Banyak unggas didomestik untuk diambil daging, telur dan bulunya. Ayam di Cina, berbagai spesies bebek dan angsa di berbagai bagian erasia. kalkun di Mesoamerika, ayam mutiara di Afrika dan entog di Amerika Selatan. Serigala didomestik di Asia dan Amerika Utara sehingga menjadi anjing kita yang dimanfaatkan sebagai teman berburu, penjaga kesayangan dan pada beberapa masyarakat dimakan. Pengerat dan mamalia mamalia kecil lain yang didomestik sebagai makanan antara lain adalah kelinci di Eropa, Guinea pig di Andes, sejenis tikus besar Afrika Barat dan barangkali sejenis pengerat bernama hutia. Di Kepulauan Karibia Ferret Didomestikasi di Eropa Untuk memburu kelinci Sementara kucing didomestikasi di Afrika Utara Dan Asia Barat Daya Untuk memburu hama pengerat Mamalia-mamalia kecil yang didomestikasi Belum lama ini di abad ke-19 Dan 20 Antara lain rubah <tuh> Ming dan Cicilia Cincila yang diternakan demi bulu dan hamster sebagai hewan kesayangan bahkan sejumlah serangga telah didomestikasi terutama lebah madu erasia sebagai penghasil madu dan ngengat sutra cina sebagai penghasil sutra dengan demikian banyak diantara hewan-hewan kecil menyediakan makanan pakaian ataupun kehangatan namun tak ada yang menarik bajak atau kereta tak ada yang bisa ditunggangi tidak ada yang bisa menarik kereta Selain anjing penarik kereta salju Dan menjadi mesin perang Dan tidak ada yang merupakan makanan Yang sepenting mamalia domestik besar Oleh karena itu Sisa bab ini akan dibatasi Hanya kepada mamalia besar Arti penting mamalia Terdomestikasi ternyata terletak Pada hanya Segelintir spesies herbivora darat besar Hanya mamalia barat Hanya mamalia darat yang telah didomestikasi karena alasan yang jelas yaitu mamalia air sulit dipelihara dan ditangkarkan sebelum ada fasilitas word world modern Bila kita mendefinisikan besar sebagai berbobot di atas 50 kg Maka hanya ada 14 spesies mamalia besar yang didomestikasi sebelum abad ke-20 Dari ke-14 hewan domestikasi kuno itu sembilan menjadi ternak penting bagi orang-orang yang hidup hanya di daerah-daerah terbatas di planet ini. Unta Arab, unta baktria, ilma atau alpaka, keledai, Rusak kutub, kerbau air, yak, banteng dan gaur. Hanya 5 spesies terbesar tersebar luas dan memegang peranan penting di seluruh dunia. Lima, bes lima besar mamalia domestik adalah sapi, domba, kambing, babi, dan kuda Pada awalnya daftar itu mungkin terlihat tidak mencantumkan sejumlah hewan Bagaimana dengan gajah Afrika yang digunakan bala tentara Hannibal untuk melintasi Alpen Bagaimana dengan gajah Asia yang masih digunakan sebagai hewan pekerja di Asia Tenggara saat ini Tidak, saya tidak melupakan mereka dan ada perbedaan penting di sini. Gajah telah dijinakan tapi tidak pernah didomestikasi Gajah-gajah Hannibal dan gajah-gajah kerja Asia hanyalah gajah liar yang ditangkap dan dijinakan Mereka tidak ditangkarkan Berkebalikan dengan hewan itu Dengan itu, hewan terdomestikasi didefinisikan sebagai hewan yang ditangkarkan secara selektif Dan oleh karena itu termodifikasi dari nenek moyang liarnya ...untuk digunakan oleh manusia yang mengendalikan perkawinan dan pasokan makanan hewan tersebut. Demikianlah domestikasi melibatkan pengubahan hewan liar menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi manusia. Hewan yang terdomestikasi sejati berbeda dengan berbagai hal dari nenek moyang liar mereka. Perbedaan-perbedaan itu adalah akibat dua proses. Seleksi manusia terhadap individu-individu hewan yang lebih berguna bagi manusia daripada individu-individu lain dalam spesies yang sama. Dan tanggapan evolusioner otomatis dari hewan terhadap kekuatan-kekuatan seleksi alam yang berubah dan beroperasi dalam lingkungan manusia dibandingkan dengan yang di lingkungan liar Kita telah melihat di bab 7 bahwa semua pernyataan itu juga berlaku bagi domestikasi tumbuhan Perubahan-perubahan yang dialami hewan terdomestikasi dari nenek moyang liarnya adalah antara lain adalah berikut Bahwa spesies berubah dalam hal ukuran, sapi, babi, dan domba mengecil saat didomestikasi, sementara gue menjadi lebih besar. Domba dan alpaka diseleksi karena kemampuan mempertahankan wol yang sedikit, menghasilkan rambut kasar, sementara sapi diseleksi berdasarkan kemampuan menghasilkan susu yang banyak. Sejumlah spesies hewan domestik memiliki otak yang lebih kecil dan organ-organ indera yang kurang berkembang dibandingkan nenek moyang liarnya. ...sebab mereka tak lagi membutuhkan otak yang lebih besar dan organ indera yang lebih tajam... ...yang diandalkan nenek moyang mereka untuk meloloskan diri dari pemangsa di alam. Agar bisa mengapresiasi perubahan-perubahan yang berkembang dalam domestikasi... ...coba saja bandingkan serigala, nenek moyang liar anjing domestik, dengan berbagai ras anjing. Sejumlah anjing jauh lebih besar daripada serigala, sementara yang lain jauh lebih kecil... Beberapa ras lebih langsing dan cocok untuk balapan, sementara yang lain berkaki pendek dan tak bisa dipakai balapan. Anjing sangat bervariasi dalam hal bentuk dan warna rambut, dan sebagian bahkan tidak berambut. Orang-orang Polinesia dan Aztek mengembangkan ras-ras anjing yang khusus dipelihara untuk dimakan, bandingkan seekor dasbun, dashan, dengan seekor serigala dan anda. Bahkan tak akan terpikir kalau yang disebutkan pertama adalah keturunan kedua Bila Anda tidak tahu sejak sebelumnya Berikut adalah tabel 9.1 Yang menjelaskan ke belas spesies kuno mamalia domestik herbivora besar. Pertama, lima besar mamalia. Yang satu, domba. Nenek moyang liar. Domba mauflon Asia dari Asia Barat dan tengah sekarang di seluruh dunia. Kambing nenek moyang liar. Kambing bezoar dari Asia Barat sekarang di seluruh dunia. Sapi alias lembu. Nenek moyang liar. Auroch yang sekarang punah, dahulu tersebar di seluruh erasia dan Afrika Utara Sekarang ada di seluruh dunia Babi, nenek moyang babi adalah caleng Tersebar di seluruh erasia dan Afrika Utara, sekarang di seluruh dunia Sebetulnya omnivora, secara teratur memakan hewan maupun tumbuhan Sementara 13 lainnya, di antara ke-14 hewan domestikasi kuno lebih merupakan herbivora Kuda, nenek moyang kuda adalah kuda-kuda liar yang kini punah di Rusia Selatan subspesies berbeda dari spesies yang sama bertahan di alam liar sampai zaman modern sebagai kuda. Przewalski di Mongolia sekarang di seluruh dunia. Lalu sembilan mamalia kecil. Yang pertama unta. Yang berpenduduk satu, nenek moyang mereka sekarang punah, tadinya hidup di Arab dan daerah-daerah sekitarnya, masih sangat terbatas di Arab dan Afrika Utara walaupun feral di Australia. Tar, unta bakria berpunduk dua. Nenemo yang liar mereka sekarang punah. Tadinya hidup di Asia, tadinya hidup di Asia Tengah masih sangat terbatas di Asia Tengah. Lama dan alpaka tampaknya yang dua ini merupakan ras yang sangat berbeda dari spesies yang sama. Bukan spesies yang berbeda. Nenemo yang liar mereka. Guanaco kok dari Andes, masih sangat terbatas di Andes, walaupun sebagian diternakan sebagai hewan beban di Amerika Utara. Keledai nenek moyang mereka, nenek moyang liar mereka, keledai liar Afrika dari Afrika Utara dan barangkali tadinya juga ditemukan di Asia Barat Daya yang masih bertetangga. Pada awalnya terbatas sebagai hewan domestik di Afrika Utara dan Asia Barat, namun belakangan juga dimanfaatkan di tempat-tempat lain. Rusak kutub nenek moyang, Liar mereka adalah rusak kutub era Asia Utara, masih sangat terbatas sebagai hewan domestik di daerah itu, walaupun sekarang ada juga yang dimanfaatkan di Alaska. Kerbau air, nenek moyang liarnya hidup di Asia Tenggara, masih digunakan sebagai hewan domestik terutama di daerah itu, walaupun banyak yang juga dimanfaatkan di Brazil. Dan ada pula yang lolos ke alam di Australia dan tempat-tempat lain. Yak, nenek moyang liar mereka adalah yak liar di Himalaya yang dataran tinggi dan dataran tinggi Tibet Masih terbatas sebagai hewan domestik di daerah itu Sapi Bali, nenek moyang liar Banteng, kerabat Auroch dari Asia Tenggara Masih terbatas sebagai hewan domestik di daerah tersebut Mitan, nenek moyang liar Gaur, kerabat lain Auk dari India dan Burma Masih terbatas sebagai hewan domestik di daerah tersebut Nenek moyang liar 14 spesies kuno tersebar secara tidak merata di seluruh dunia Amerika Selatan hanya punya satu nenek moyang yang memunculkan ilma dan alpaka Amerika Utara, Australia, dan Afrika Subsahara sama sekali tidak punya Kurangnya mamalia domestik asli Afrika Subsahara yang mengherankan Karena alasan utama mengapa wisatawan mengunjungi Afrika saat ini adalah untuk melihat mamalia liarnya yang melimpah dan beraneka ragam Sementara itu, nenek moyang liar 13 di antara 14 spesies kuno, termasuk semua yang masuk lima besar, terbatas di Eurasia. Seperti di bagian lain manapun, buku ini dalam beberapa kasus saya menggunakan istilah Eurasia untuk mencakup Afrika Utara juga, yang secara biogeografis dan alam banyak segi kebudayaan manusia lebih berkaitan erat dengan Eurasia daripada dengan Afrika sub -Sahara. Tentu saja bukan berarti ketiga belas spesies nenek moyang liar itu ditemukan bersama-sama di seluruh erasia. Tidak ada daerah yang memiliki ketiga belas, belasnya Dan sejumlah nenek moyang liar cukup sempit persebarannya Misalnya yak yang terbatas di alam, di Tibet, dan dataran-dataran tinggi yang berdekatan Tapi banyak bagian erasia yang memang memiliki sebagian di antara ketiga belas spesies itu yang hidup berdampingan di daerah yang sama Misalnya tujuh nenek moyang liar ditemukan di Asia Barat Daya. Sangat tidak meratanya persebaran spesies nenek moyang liar di benua-benua itu menjadi alasan penting mengapa orang-orang Eresia bukan orang-orang dari benua-benua lain yang akhirnya memiliki keunggulan bedil, kuman, dan baja. Bagaimana, bagaimana kita bisa menjelaskan terpusatnya 14 spesies kuno di Eresia? Salah satu alasannya sederhana, erasya memiliki jumlah spesies mamalia darat liar terbanyak yang menjadi nenek moyang spesies terdomestikasi ataupun tidak. Mari definisikan kandidat domestikasi sebagai spesies mamalia herbivora atau omnivora apapun yang makanannya tidak didominasi daging dengan berat rata-rata melebihi 50 kg. Tabel 5.2 akan menunjukkan bahwa Eurasia memiliki paling banyak kandidat, 72 spesies, sebagaimana benua tersebut memiliki paling banyak spesies dari banyak kelompok tumbuhan dan hewan lain. Hal itu karena Eurasia merupakan masa daratan ter terbesar di dunia dan juga memiliki keanekaragaman ekologi tinggi dengan habitat yang berkisar dari hutan hujan tropis yang luas, hutan beriklim sedang, gurun, rawa-rawa, sampai kandidat. Sampai tundra yang sama luasnya Afrika sub Sahara memiliki lebih sedikit kandidat 51 spesies Seperti juga wilayah itu memiliki lebih sedikit Lebih sedikit spesies dari sebagian besar kelompok tumbuhan dan hewan lain Sebab Afrika sub Sahara berukuran lebih kecil dan secara ekologis Keanekaragamannya kurang dibandingkan erasia Afrika memiliki luas hutan hujan tropis yang lebih kecil daripada Asia Tenggara dan tidak memiliki habitat beriklim sedang sama sekali di atas garis lintang 30 derajat seperti yang saya bahas di bab 1 Amerika mungkin tadinya memiliki habitat nyaris sebanyak Afrika namun sebagian besar mamalia liar besar Amerika termasuk kuda-kudanya sebagian besar untaknya dan spesies-spesies lain yang memungkinkan akan terdomestikasi seandainya saja mereka bertahan punah sekitar 13.000 tahun lalu Australia benua terkecil dan paling terisolasi selalu memiliki jauh lebih sedikit spesies memelia besar daripada erasia Afrika atau Amerika seperti di Amerika di Australia semua dari segelintir kandidat itu selain kanguru merah dipunahkan dalam sekitar masa kolonisasi pertama benua itu oleh manusia Tabel 9.2 mamalia kandidat domestik. Di benua Eurasia, kandidat 72. Spesies terdomestikasi persentase spesies terdomestikasi ada 13. Persentase kandidat yang terdomestikasi 18%. Di benua sub, di benua Afrika sub Sahara ada li, sekitar 51 kandidat Dan 0 spesies terdomestikasi Dengan presentase kandidat yang terdomestikasi 0% Benua Amerika mempunyai kandidat 24 Presentase kandidat atau spesies yang terdomestikasi ada 1 Presentase kandidat yang terdomestikasi ada 4% Sedangkan di Australia hanya punya 1 kandidat Dengan spesies yang terdomestikasi 0 Serta presentase kandidat yang terdomestikasi pun 0 Dengan demikian, sebagian penjelasan mengapa erasia merupakan tempat utama domestikasi mamalia besar adalah karena benua tersebut memiliki paling banyak spesies mamalia besar kandidat dari sedari awal dan kehilangan paling sedikit kandidat gara-gara kepunahan dalam 40.000 tahun terakhir. Namun angka-angka di tabel 9.2 memp memperingatkan kita bahwa penjelasannya bukan hanya itu. <tuh> Betul juga bahwa persentase kandidat yang betul-betul didomestikasi paling tinggi di Erasia dan luar biasa rendah di Afrika Subsahara. Yang sangat mengejutkan adalah betapa banyaknya spesies mamalia Afrika dan Amerika yang tidak pernah didomestikasi, meskipun mereka memiliki kerabat dekat atau spesies serupa di Asia yang didomestikasi. Mengapa kuda Erasia didomestikasi tapi zebra Afrika tidak? Mengapa babi Erasia bukan bukan pokhari Amerika atau ketiga spesies celeng sejati Afrika. Mengapa kelima spesies sapi liar Eurasia, auroch, au kerbau air, yak, gaur, banteng, namun tidak kerbau Afrika atau bison Amerika? Mengapa domba mouflon Asia nenek moyang domba domestik kita, namun tidak domba tanduk besar Amerika Utara? Apakah para penduduk Afrika, Amerika, dan Australia terlepas dari keanekaragaman mereka yang luar biasa ternyata memiliki kesamaan hal halangan budaya terhadap domestikasi yang tidak dimiliki orang-orang Eurasia? Misalnya, apakah keberlimpahan mamalia besar Afrika yang bisa ditangkap dengan berburu saja membuat orang-orang Afrika tidak perlu repot-repot mengembala? Ternak? Jawaban terhadap pertanyaan itu tegas, tidak. Tafsiran itu dibantah oleh lima macam bukti penerimaan hasil domestikasi erasia dengan cepat oleh orang-orang non erasia Kegemaran universal manusia untuk memelihara hewan domestikasi cepat 14 spesies kuno domestikasi mandiri berulang-ulang sebagai sebagian diantaranya Dan keberhasilan terbatas upaya-upaya modern untuk mendomestikasi lebih banyak lagi spesies <tuh> Pertama Ketika mencapai Afrika Subsahara lalu lima besar mamalia domestik Eurasia langsung dimanfaatkan oleh bermacam-macam suku Afrika di tempat dengan kondisi mengizinkan. Para pengembala Afrika itu pun memperoleh keunggulan yang sangat besar dibandingkan para pemburu pengumpul Afrika dan dengan cepat menyingkirkan mereka. Yang paling menonjol adalah para petani bantu yang memperoleh sapi dan domba yang menyebar singkat mengalahkan suku-suku pemburu pengumpul di sebagian besar wilayah Afrika sub-Sahara lain. Dengan memperoleh tanaman pangan, suku-suku Koisan yang memperoleh sapi dan domba sekitar 2000 tahun silam menyingkirkan para pemburu pengumpul Khaisan di sebagian besar Afrika Selatan. Kedatangan kuda domestik di Afrika Barat mengubah ciri peperangan di sana. Menjadikan wilayah itu menjadi sekumpulan kerajaan Yang bergantung kepada kapleri. Satu-satunya Faktor yang mencegah kuda menyebar Melewati Afrika Barat adalah penyakit Akibat kuman Tipanosoma Yang dibawa oleh lalat Tese Pola yang sama Terulang-ulang di tempat-tempat lain Di dunia Dimanapun orang-orang yang tidak memiliki spesies Mamalia besar asli yang cocok Untuk didomestikasi akhirnya memperoleh Hewan domestik erasia, kuda-kuda Eropa dimanfaatkan dengan penuh semangat oleh penduduk asli Amerika di Amerika Utara maupun Selatan Dalam satu generasi sejak kaburnya, kuda-kuda itu dari pemukiman Eropa Misalnya pada abad ke-19 orang-orang Indian di Great Plains Amerika Utara Sudah terkenal sebagai pejuang dan pemburu bison andal yang menunggangi kuda Padahal mereka baru memperoleh kuda pada akhir abad ke-17. Domba yang diperoleh dari orang-orang Spanyol juga mengubah masyarakat India Napajo dan menghasilkan salah satunya turunan Selimut Wall Indah yang menjadikan satu Napajo terkenal. Dalam, dalam satu desa warsa, sejak orang-orang Eropa bermukim di Tasmania bersama anjing penduduk, Aborigin Tasmania yang sebelumnya tak pernah melihat anjing mulai beternak anjing dalam jumlah besar untuk digunakan berburu. Dengan demikian, di antara ribuan suku asli Australia, Amerika, dan Afrika yang memiliki keanekaragaman budaya, tidak ada tabu budaya universal yang menghalangi domestikasi hewan. Tentunya seandainya sebagian spesies mamalia liar lokal di benua-benua itu bisa didomestikasi Pasti ada saja suku di Australia, Amerika, dan Afrika yang telah mendomestikasi dan memperoleh keunggulan besar dari hewan-hewan itu. Seperti juga mereka mendapatkan manfaat dari hewan-hewan domestik erasia yang dengan segera mereka adopsi begitu tersedia. Misalnya, pikirkan tentang suku-suku Afrika subsahara yang hidup di dekat zebra dan, ke dan kerbau liar. Mengapa tidak ada minimal satu suku pemburu-pengumpul Afrika yang berdomestikasi zebra dan, kebar, dan kerbau Afrika sehingga memperoleh keunggulan daripada suku-suku Afrika lain tanpa harus menunggu kedatangan kuda dan sapi Eurasia? Semua fakta itu menandakan bahwa penjelasan bagi kurangnya domestikasi mamalia asli di luar Eurasia bukanlah akibat kelemahan penduduk lokal melainkan pada mamalia yang ditemukan di daerah tersebut. Bukti kedua, untuk interpretasi yang sama berasal dari hewan kesayangan, memelihara, dan menjinakan. Hewan liar sebagai kesayangan merupakan tahap awal domestikasi, namun binatang kesayangan dilaporkan ada pada semua masyarakat manusia tradisional di semua benua. Dengan demikian, keanekaragaman hewan liar yang dijinakan jauh lebih besar daripada keanekaragaman yang akhirnya didomestikasi. dan mencakup sejumlah spesies yang terpikirkan oleh kita sebagai binatang kesayangan. Misalnya, di desa-desa Papua tempat saya bekerja, saya sering melihat orang memelihara kanguru, possum, dan berbagai burung, dari burung sikatan sampai elang. Kebanyakan hewan tangkapan itu pada akhirnya dimakan walaupun sebagian dipelihara hanya sebagai binatang kesayangan. Orang-orang Papua bahkan secara teratur menangkap anak kasuari liar dan membesarkan mereka untuk nantinya dimakan sebagai hidangan lezat. Walaupun kasuari dewasa, tangkapan sangat berbahaya dan seringkali merobek perut penduduk desa. Sejumlah orang Asia menjinahkan elang untuk berburu. Walaupun binatang peliharaan yang kuat itu terkadang membunuh manusia pengurusnya. Orang-orang Mesir kuno di era di Assyria serta India. modern menjinakan Cita untuk berburu lukisan-lukisan yang dibuat orang-orang Mesir kuno menunjukkan bahwa mereka juga menjinakan mamalia bertelapuk seperti gazele dan hartebes hartebes tidak mengherankan. burung-burung seperti jenjang jerapah yang lebih mengejutkan karena bisa membahayakan dan yang paling mengagetkan dubuk Gajah Afrika dijinakan pada zaman Romawi meskipun jelas-jelas berbahaya, sementara gajah Asia masih dinyadakan sampai sekarang. Barangkali hewan peliharaan yang paling mustahil adalah beruang coklat Eropa, spesies yang sama dengan beruang Gizri, grizzly Amerika. Yang orang-orang Ainu di Jepang secara teratur tangkap sewaktu masih anak-anak, jinakan dan untuk dibunuh dan dimakan dalam sebuah upacara ritual. Dengan demikian, banyak spesies hewan liar yang mencapai tahap pertama dalam urutan-urutan hubungan hewan manusia yang mengarah ke domestikasi, namun hanya segelintir yang muncul di ujung urut urutan itu sebagai hewan domestik. Lebih daripada seabad lalu, ilmuwan Britania Francis Galton merangkum kejomplangan itu dengan ringkas. Tampaknya setiap hewan liar pernah punya kesempatan untuk dinomestikasi segelintir. didomestikasi dulu sekali namun sebagian besar sisanya yang terkadang hanya memiliki satu kekurangan kecil ditakdirkan untuk selamanya liar kapan spesies hewan didomestikasi menjadi bukti ketiga yang mengkonfirmasi pandangan galton bahwa suku-suku pengembala awal dengan cepat mendomestikasi semua spesies mamalia besar yang cocok untuk didomestikasi Semua spesies yang waktu domestikasinya terbukti secara arkeologis didomestikasi antara sekitar 8.000 dan 2.500 sebelum masehi. Dalam kata lain, dalam beberapa ribu tahun pertama perkembangan masyarakat petani pengembala menetap yang muncul setelah zaman es terakhir. Seperti yang tercantum dalam tabel 9.3, zaman domestikasi mamalia besar diawali dengan domba, kambing, dan babi, serta diakhiri dengan untak. Sejak 2500 sebelum masehi tidak ada penambahan signifikan. Tentu saja sejumlah mamalia kecil memang baru didomestikasi pertama kali lama setelah 2500 sebelum masehi. Misalnya kelinci baru didomestikasi sebagai sumber makanan pada zaman pertengahan. Mencit dan tikus untuk penelitian laboratorium pada abad ke-20 dan hamster sebagai hewan kesayangan pada 1930-an. Berlanjutnya perkembangan domestikasi mamalia kecil tidaklah mengejutkan sebab memang ada seribuan spesies liar sebagai kandidat Dan karena nilai manfaat mereka terlalu kecil bagi masyarakat-masyarakat tradisional dibandingkan upaya memeliharanya Namun domestikasi mamalia besar tampaknya berakhir 4.500 tahun silam Pada waktu itu semua diantara Ke 148 spesies besar kandidat domestikasi di dunia pastilah telah diuji berulang-ulang dengan hasil hanya segelintir yang lulus dan tidak satupun spesies cocok yang tersisa. Bukti keempat bahwa sebagian spesies mamalia jauh lebih cocok daripada spesies lain adalah domestikasi mandiri berulang pada spesies yang sama. Bukti genetik berdasarkan sebagian materi genetik kita yang dikenal sebagai dna mitokondria belum lama ini mengkonfirmasi seperti telah lama diduga bahwa sapi berpunduk di India dan sapi Eropa yang tidak berpunduk sebenarnya berasal dari dua populasi terpisah sapi liar nenek moyang yang ber- yang berdipergensi ratusan ribu tahun silam dengan kata lain orang-orang India mendomestikasi subspesies aurok liar lokal di India Orang-orang Asia Barat Daya secara mandiri mendomestikasi subspesies Aurok Asia Barat Daya milik mereka sendiri Sementara orang-orang Afrika Utara mungkin secara mandiri mendomestikasi Aurok Afrika Utara <tuh> Tewel 919.3 memperkirakan waktu asal bukti pertama yang teruji bagi domestikasi spesies mamalia besar Yang pertama Ada anjing, 10.000 sebelum masehi di Asia Barat Daya, Cina, Amerika Utara. Lalu kedua domba, 8.000 sebelum masehi di Asia Barat Daya. Kambing, 8.000 sebelum masehi di Asia Barat Daya. Babi, 8.000 sebelum masehi di Cina, Asia Barat Daya. Sapi, 6.000 sebelum masehi Asia Barat Daya, India dan Afrika. Lalu ada satu lagi yang tidak bisa teridentifikasi. lalu ada kuda 4.000 sebelum masehi di Ukraina keledai 4.000 sebelum masehi di Mesir kerbau air 4.000 sebelum masehi di Cina yang masih diragukan lama atau alpaka 3.500 di Andes unta bakteria 2.500 di Asia Tengah dan unta Arab 2.500 di Afrika bagi keempat spesies mamalia besar terdomestikasi lain ada rusak kutub, yak, gaur, dan banteng belum banyak bukti mengenai waktu domestikasi Waktu dan tempat yang ditunjukkan hanyalah yang teruji sebagai paling tua sejauh ini. Domestikasi mungkin bermula lebih dulu dan di tempat berbeda. Serupa dengan itu, serigala didomestikasi secara mandiri hingga menjadi anjing di Amerika dan barangkali di beberapa bagian di berbeda erasia, termasuk Cina dan Asia Barat Daya. Babi modern berasal dari urutan-urutan mandiri domestikasi di Cina, era Asia Barat, dan barangkali di daerah-daerah lain juga. Contoh itu menekankan kembali bahwa segelintir spesies liar, liar sama yang cocok untuk didomestikasi menarik perhatian banyak masyarakat manusia berbeda. kegagalan-kegagalan upaya modern menjadi bukti terakhir bahwa kegagalan-kegagalan masa lalu yang mendomestikasi sebagian besar spesies kandidat liar berakar dari kekurangan-kekurangan <coughs> spesies itu, bukan karena kekurangan manusia zaman dulu. Orang-orang Eropa zaman sekarang adalah pewaris salah satu tradisi domestikasi hewan terlama di bumi yang dimulai di Asia Barat Daya. sekitar 10.000 ribu tahun silam sejak abad ke-15 orang-orang Eropa telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menemukan spesies-spesies mamalia liar yang tidak ditemukan di Eropa pemukim Eropa seperti orang-orang Papua yang saya jumpai bersama hewan kesayangan seperti kengguru dan posium telah menjinakkan atau menjadikan banyak mamalia lokal sebagai hewan kesayangan seperti juga penduduk pribumi para pengembala dan petani Eropa yang berpikir Imigrasi beremigrasi ke benua-benua lain juga telah melakukan upaya-upaya serius untuk mendomestikasi sejumlah spesies lokal Di abad ke-19 dan 20 setidaknya 6 mamalia besar Elan, Rusa Merah, Rusa Besar, Lembu, Kasturi, Zebra, dan Bison Amerika Menjadi, saran, menjadi sasaran proyek-proyek domestik yang terorganisasi Yang dilaksanakan oleh petangkar ilmiah hewan dan ahli genetika modern misalnya Elan antelop Afrika terbesar telah menjalani seleksi berdasarkan kualitas daging dan kualitas dan kuantitas susu di Taman Madagaskar eh di Taman Margasatwa Askania Nopa di Ukraina juga di Inggris Kenya Zimbabwe dan Afrika Selatan satu peternakan eksperimental untuk rusa merah telah dioperasikan oleh Rawat Research Institute di Aberdeen, Skotlandia. Sementara peternakan eksperimental untuk rusa besar telah dioperasikan di Taman Nasional pecero Iling di Rusia. Namun upaya-upaya modern itu hanya meraih kesuksesan yang sangat terbatas. Sementara daging bison terkadang muncul di sejumlah supermarket Amerika Serikat dan sementara muset telah ditunggangi diperah susunya dan digunakan untuk menarik kereta salju di Swedia dan Rusia tak satupun upaya itu yang memberikan hasil dengan <tuh> sungguh mengejutkan bahwa upaya-upaya belakangan ini untuk mendomestikasi elan Di Afrika sendiri hmm. dimana resistensinya terhadap penyakit dan toleransinya terhadap iklim memberinya keunggulan besar dibandingkan hewan dari Asia yang rentan terhadap penyakit-penyakit Afrika Ternyata belum juga berhasil Dengan demikian para pengembala pribumi dengan akses kepada spesies kandidat selama ribuan tahun maupun ahli genetika modern Tidak berhasil mendomestikasi sepenuhnya mamalia besar selain 14 spesies kuno yang didomestikasi setidaknya 4.500 tahun silam namun ilmuwan masa kini tidak diragukan lagi bisa bila ingin memenuhi kebutuhan domestikasi yang mencakup kendali penangkaran dan suplai makanan bagi banyak spesies misalnya kebun binatang San Diego dan Los Angeles kini Menangkarkan burung-burung kondor California terakhir secara lebih ketat daripada spesies-spesies lain hasil domestikasi Semua individu kondor telah diidentifikasi secara genetis Dan program komputer menentukan jantan yang mana harus berpasangan dengan betina yang mana Untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan manusia Dalam hal ini memaksimalkan keanekaragaman genetik sehingga melestarikan burung yang terancam punah itu Berbagai kebun binatang melaksanakan program-program penangkaran yang serupa bagi banyak spesies terancam punah lainnya, termasuk gorila dan badak. Namun seleksi ketat kebun binatang terhadap kondor California tidak menunjukkan prospek menghasilkan produk yang berguna secara ekonomis. Upaya-upaya kebun binatang dengan badak juga demikian, walaupun badak menawarkan 3, don, 3 ton daging, seperti yang sekarang kita akan lihat badak. Dan kebanyakan mamalia besar lain menghadirkan halangan yang tak terpatahkan bagi domestikasi. Total, dari keempat ke-148 ke mamalia herbivora darat liar besar, kandidat untuk domestikasi hanya 14 yang lolos uji. Mengapa ke-134 spesies lain gagal? Kondisi-kondisi apa yang diacu Francis Galton ketika dia membicarakan spesies-spesies lain yang ditakdirkan untuk selamanya liar? Jawabannya berasal dari asas anak Karenina. Agar bisa didomestikasi spesies liar, kandidat harus memiliki banyak ciri berbeda. Bila satu, bila satu saja ciri yang dibutuhkan itu tidak ada, domestikasi pun gagal. Seperti juga gagalnya membangun pernikahan bahagia gara-gara kurang satu faktor. Kita yang sok menjadi penasehat pasangan zebra atau manusia atau pasangan-pasangan lain yang tidak harmonis Bisa mengenali setidaknya 6 kelompok alasan penyebab kegagalan domestikasi Diet Setiap kali seekor hewan memakan tumbuhan atau hewan lain Efisiensi pengubahan biomasa makanan menjadi biomasa Si konsumen jauh di bawah 100% Umumnya sekitar 10% berarti dibutuhkan sekitar 10.000 pon jagung untuk menumbuhkan seekor sapi seberat 100 pon. Bila Anda justru ingin membesarkan karnivora sebesar seberat 1.000 pon, Anda harus memberikannya makanan 10.000 pon herbivora yang dibesarkan dengan 100.000 pon jagung. Bahkan di antara herbivora dan omnivora banyak spesies seperti koala terlalu pilih-pilih tumbuhan untuk dimakan sehingga tak cocok terlalu tak cocok sebagai hewan ternak sebagai akibat dari ketidak efisienan mendasar itu tidak ada karnivora mamalia yang pernah didomestikasi sebagai sumber makanan bahkan bukan karena dagingnya bakalan alot Atau tak enak, toh ikan liar karnipora yang kita makan itu enak Dan sama bisa secara pribadi bersaksi mengenai enaknya rasa burger singa Satu-satunya yang paling bisa disebut kekecualian adalah anjing Yang awalnya didomestikasi sebagai penjaga dan pendamping berburu Namun ada ras anjing yang dikembangkan dan dipelihara sebagai makanan di Meksiko Aztec, Polinesia, dan Cina kuno Tapi menyantap daging secara teratur adalah jalan terakhir bagi masyarakat, manusia yang kekurangan daging. Orang Aztec tidak punya mamalia domestik lain, sementara orang-orang Polinasia dan Cina kuno hanya punya babi dan anjing. Masyarakat manusia yang diberkahi bermacam-macam memulia hernipora domestik tidak repot-repot memakan anjing, kecuali sebagai makanan mewah yang tidak lazim. Seperti di beberapa bagian Asia Tenggara saat ini. Selain itu, anjing bukan karnivora eksklusif, melainkan omnivora. Bila anda sering naib sampai-sampai berpikir anjing kesayangan anda hanya makan daging, coba baca daftar bahan di kantong makanan anjing anda. Anjing-anjing yang anjing-anjing yang orang Aztec dan Polinesia ternakan sebagai makanan pada dasarnya digemukan dengan sayuran dan sampah dapur. Laju pertumbuhan. Agar layak dipelihara, hewan domestik juga harus bertumbuh cepat. Gorila dan gajah pun tersingkir dari daftar meskipun mereka adalah vegetarian yang tidak pilih-pilih soal makanan dan menawarkan daging yang banyak sekali calon peternak gorila atau gajah mana yang mau menunggu 15 tahun sampai kawanan ternaknya mencapai ukuran dewasa orang-orang Asia yang menginginkan gajah pekerja mendapati jauh lebih murah menangkap gajah di alam dan menjinakkannya. masalah penangkaran kita manusia tidak suka berhubungan seks sambil dilihat orang lain Sejumlah spesies hewan berpotensi berharga juga tidak Itulah yang menggagalkan upaya mendomestikasi citah hewan darat yang paling cepat terlepas dari motivasi kita untuk melakukannya selama ribuan tahun Seperti yang telah saya sebutkan, citah jinak dihargai oleh orang-orang Mesir dan Asyria kuno Serta orang-orang modern sebagai hewan pemburu yang jauh lebih hebat daripada anjing Seorang kaisar mogul India memiliki satu istal yang isinya seribu ekor cita. Namun, terlepas dari investasi besar yang ditanamkan para pengeran kaya, semua cita mereka adalah hasil penjinakan yang ditangkap di alam bebas. Upaya para pengeran untuk menangkarkan cita gagal, dan bahkan para ahli biologi di kebun-kebun binatang modern baru pada 1960-an berhasil membuat citah melahirkan di penangkaran. Di alam, beberapa cita jantan yang ber Saudara mengejar-ngejar seekor benit betina selama beberapa hari Dan percumbuan yang kasar melintasi jarak yang jauh itu pun tampaknya dibutuhkan agar betina berevolusi atau menjadi reseptif secara seksual Cita biasanya menolak melakukan ritual percumbuan rumit itu di dalam kandang Masalah serupa telah mencegah rancangan-rancangan penangkaran pikuna sejenis unta liar andes yang wallnya dihargai tinggi sebagai yang terbaik dan teringan diantara hewan-hewan lain. Orang-orang Inka kuno mendapatkan wol pikuna dengan jalan mengiring menggiring pikuna liar ke lahan yang dipagari, mencukur bulunya dan melepaskannya hidup-hidup. Saudagar modern yang meminginkan wol mewah itu terpaksa melakukan hal yang sama atau membunuh pikuna liar, terlepas dari intensif kuat berupa uang dan gengsi, semua upaya menangkarkan pikuna demi populasi wall sejauh ini gagal, karena alasan-alasan yang mencakup antara lain ritual percumbuan lama dan rumit sebelum kawin, yang menghambat dalam penangkaran. Ketidaksukaan sengit pikuna jantan terhadap sesamanya, dan kebutuhan mereka akan wilayah mencari makan sepanjang tahun serta wilayah tidur terpisah sepanjang tahun. Sifat yang bengis Secara alami, nyari setiap spesies mamalia yang cukup besar mampu membunuh manusia Ada orang yang mati terbunuh babi, kuda, unta dan sapi Terlepas dari itu, sejumlah hewan besar memiliki sifat yang jauh lebih bengis dan berbahaya Tidak ketelungan dibandingkan yang lain Kecenderungan untuk membunuh manusia telah menyebabkan banyak kandidat Yang kelihatannya ideal untuk didomestik domestik Tercoret dari daftar Salah satu contoh yang gamblang adalah beruang coklat Daging beruang adalah santapan mewah Berat beruang coklat bisa mencapai 700 kg Mereka bersifat utamanya vegetarian Meskipun juga merupakan pemburu ganas Tumbuhan yang mereka makan juga sangat beraneka ragam Mereka bisa makan sampah manusia Sehingga menciptakan masalah besar di taman nasional Yellowstone dan Glacier Dan mereka tumbuh relatif cepat Bila saja mereka berperilaku baik di penangkaran, beruang coklat akan menjadi hewan pedaging yang hebat. Orang-orang Ainu di Jepang melakukan percobaan dengan cara rutin membesarkan anak beruang coklat sebagai bagian dari ritual. Tapi oleh karena alasan-alasan yang bisa dipahami, orang Ainu menganggap bijak untuk membunuh dan makan anak beruang itu saat berumur setahun. Memelihara beruang coklat untuk waktu lebih lama sama saja bunuh diri. Saya belum pernah dengan saya belum pernah dengar ada beruang coklat dewasa yang berhasil dijinakkan. Satu lagi kandidat yang sebenarnya cocok namun terdiskualifikasi karena alasan-alasan yang sama gamblangnya adalah kerbau Afrika. Kerbau Afrika bertumbuh cepat sampai mencapai bobot satu ton dan hidup dalam kawasan yang memiliki ya, hierarki domest hierarki dominasi yang berkembang baik. Sifat yang keuntungannya akan kita bahas di bawah Namun kerbau Afrika dianggap sebagai mamalia besar Afrika yang paling berbahaya dan tak terduga Siapapun yang cukup sinting untuk mencoba mendomestikasinya Pasti tewas saat berupaya atau terpaksa membunuh si kerbau sebelum terlalu besar dan galak Serupa dengan itu nil, Vegetarian seberat 4 ton akan menjadi hewan ternak yang hebat seandainya saja tidak berbahaya Kuda nil menewaskan lebih banyak orang setiap tahun daripada mamalia Afrika lain, bahkan termasuk singa. Tidak banyak orang yang heran kalau mendengar kandidat-kandidat yang terkenal galak itu didiskualifikasi. Tapi ada kandidat-kandidat lain yang berbahayanya tidak begitu dikenal, misalnya 8 spesies equid, kuda dan kerabat-kerabatnya. Sangat berbeda-beda sifatnya walaupun kedelapannya secara genetis sangat dekat satu sama lain sehingga bisa kawin silang dan menghasilkan keturunan yang sehat. Dua diantaranya kuda dan keledai Afrika Utara, nenek moyang keledai didomestikasi dengan berhasil. Ada keledai Asia, dikenal juga sebagai onager, yang berkerabat dekat dengan keledai Afrika Utara. Oleh karena itu tempat asalnya mencakup juga bulan sabit subur, tempat lahirnya peradaban barat dan domestikasi hewan. Orang-orang zaman dahulu pastilah telah banyak mencoba mendomestikasi onager. Kita tahu dari penggambaran-penggambaran Sumeria dan masa-masa sesudahnya bahwa onager biasa diburu, juga ditangkap dan dihibernasi dengan keledai dan kuda. Sejumlah penggambaran kuno tentang hewan serupa kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan atau penarik kereta mungkin mengacu kepada onager, tapi semua orang yang menulis tentang onager Mulai dari orang Romawi sampai penjaga kebun binatang modern sangat mengeluhkan soal sifat onager yang pemberang dan Kebiasaan jelek mereka yang gemar menggigit orang Sebagai akibatnya walaupun dalam segi-segi lain mirip dengan nenek moyang keledai onager tidak pernah didomestikasi Spesies-spesies zebra Afrika Bahkan lebih parah Upaya-upaya domestikasi paling jauh hanya mengaitkan mereka ke kereta Mereka dicoba dijadikan hewan, penarik beban di Afrika abad ke-19 dan Lord Walter Rothschild yang nyentrik berkendara melalui jalanan London dalam kereta yang dihala-hala oleh zebra. Sialnya, zebra menjadi luar biasa berbahaya seiring pertambahan usianya. Memang, banyak individu kuda yang juga bandel, namun zebra dan unager hampir seragam dalam soal kebiasaan, kebengisan. Zebra memiliki kebiasaan tidak menyenangkan yaitu menggigit orang dan ogah melepasnya. Oleh karena itu, mereka mencederai lebih banyak penjaga kebun binatang Amerika dalam setahun daripada harimau. Zebra juga nyaris mustahil dilasok dengan tali. Bahkan bagi koboi yang memenangkan kejuaraan Red Rodeo dengan melasok kuda, karena kemampuan andal mereka untuk melihat tali yang melayang ke arah mereka dan kemudian merunduk menghindarinya Oleh karena itu jarang sekali kalau memang pernah ada yang berhasil memasangkan pelana atau menunggangi zebra dan antusiasme orang Afrika Selatan untuk mendomestikasi zebra pun sirna. Perilaku agresif, tak terduga pada mamalia besar dan potensi bahaya juga bagian alasan mengapa percobaan modern yang pada awalnya sedemikian menjanjikan untuk mendomestikasi rusa merah dan elan kurang berhasil. Kecenderungan panik Kecenderungan panik Spesies herbivora mamalia besar beraksi terhadap bahaya dari pemangsa atau manusia dengan cara berbeda-beda. Sejumlah spesies selalu resah gesit dan terprogram untuk cepat-cepat kabur bila merasa ada bahaya. Spesies lain lebih lamban, tidak mudah resah, mencari pelindungan dalam kawanan, membela diri bila terancam, dan baru kabur kalau terpaksa. Kebanyakan spesies rusa dan antelop dengan rusak kutub sebagai kekecualian mencolok, tergolong tipe pertama, sementara domba dan kambing tipe kedua. Wajarlah kalau spesies yang selalu resah sulit dipelihara di penangkaran. bila ditempatkan dalam lahan pagar mereka mudah panik dan mati gara-gara shock atau menabrak-nabrak diri sampai mati ke pagar dalam upaya melarikan diri hal ini terlihat pada contohnya gazel, yang selama ribuan tahun merupakan spesies buruan yang paling sering diburu di beberapa bagian bulan sabit subur tidak ada spesies mamalia lain yang Para pemukim pertama kawasan itu memiliki paling banyak kesempatan untuk domestikasi kecuali gazel. Namun tidak ada spesies gazel yang pernah didomestikasi. Coba bayangkan saja mencoba mengembala hewan yang menjeli, yang melejit. membabi buta menabrakkan dirinya sendiri ke tembok, bisa melompat nyari setinggi 10 meter dan bisa lari dengan kecepatan sampai 8 km/jam. Lalu ada struktur sosial. Nyaris semua spesies mamalia besar terdomestikasi terbukti merupakan spesies dengan nenek moyang liar yang memiliki tiga kesamaan ciri sosial Mereka hidup dalam kawanan, mereka mempertahankan hierarki dominasi yang berkembang baik diantara anggota kawanan Dan kawanan menempati wilayah tempat tinggal yang, yang bertumpang tindih Bukan teritori eksklusif bersama Misalnya kawanan kuda liar terdiri atas satu kuda jantan Kuda betina yang dapat mencapai setengah lusin dan anak-anak mereka. Kuda betina A dominan atas betina B, C, D, dan E. Betina mereka betina B tunduk terhadap A namun dominan atas C, D, dan E. C tunduk terhadap B dan A tapi dominan atas D dan E dan seterusnya. Ketika kawanan itu sedang berpindah tempat, anggota-anggotanya mempertahankan urutan yang khas. Di belakang si jantan, di depan betina berperingkat tertinggi diikuti oleh anak-anaknya sesuai urutan usia dengan yang paling muda dulu. Dan di belakangnya betina-betina lain sesuai peringkat, masing-masing diikuti oleh anak-anaknya sesuai urutan usia. Dengan cara itu, banyak kuda dewasa berada dalam kawanan yang sama tanpa terus-menerus bertarung dan masing-masing mengetahui peringkatnya. Struktur sosial itu ideal untuk domestikasi sebab manusia pada dasarnya mengambil alih hierarki dominasi. Kuda domestik yang sekelompok berjajar mengikuti manusia pemimpin seperti mereka normalnya mengikuti betina peringkat teratas. Kawanan domba, kambing, sapi dan yang anjing serigala memiliki hierarki serupa. Selagi hewan muda bertumbuh dalam kawanan semacam itu, mereka dalam benak menghafal hewan-hewan lain yang biasa mereka lihat di sekitar mereka. Di alam bebas yang dimaksud adalah anggota-anggota spesies mereka sendiri. Namun hewan kawanan muda yang besar di penangkaran juga melihat manusia di sekitar mereka. yang juga mereka tanamkan dalam benak hewan-hewan sosial semacam itu mudah digembala oleh karena mereka toleran satu sama lain mereka bisa dikumpulkan jadi satu oleh karena mereka secara naluriah mengikuti pemimpin domina dan menanamkan dalam benak bahwa manusia adalah pemimpin mereka bisa dengan mudah digiring oleh pengembala atau anjing gembala hewan kawanan tidak ribut sewaktu dikandangkan ramai-ramai sebab mereka terbiasa hidup dalam kelompok-kelompok yang berdesak-desakan di alam sementara itu anggota spesies hewan teritorial yang paling soliter tidak bisa digembala mereka biasanya tidak saling meneng menenggang mereka tidak menanamkan manusia dalam benak dan mereka tidak memiliki naluri tunduk kepada yang lain siapa yang pernah melihat perisan kucing yang di alam soliter dan teritorial Mengikuti seorang manusia atau membiarkan diri mereka di dalam manusia. Semua pecinta kucing tahu, kucing tidak tunduk kepada manusia seperti anjing yang melakukannya secara naluriyah. Hanya kucing dan dan ferret, spesies mamalia teritorial yang didomestikasi. Sebab tipe kita melakukannya bukanlah untuk mengembalakan mereka dalam kelompok besar yang dibesarkan untuk dimakan, melainkan hanya untuk dipelihara sebagai pemburu soliter dan binatang kesayangan. Sementara kebanyakan spesies teritori teritorial soliter sejauh ini tidak ada yang berhasil didomestikasi Yang terjadi pada kebanyakan spesies kawanan ternyata bukan kebalikannya Sebagian besar tidak bisa didomestikasi karena sejumlah alasan tambahan Pertama-tama kawanan banyak spesies tidak memiliki wilayah tempat tinggal yang bertumpang tindih, melainkan mempertahankan wilayah eksklusif dari kawanan-kawanan lain memandang dua kawanan semacam itu bersama-sama sama mustahilnya untuk mengandangkan dua pejantan spesies soliter. Kedua, banyak spesies yang hidup dalam kawanan untuk sementara waktu saja dalam setahun dan bersifat teritorial di musim kawin, ketika mereka bertarung dan tidak meneng... menenggang keberadaan satu sama lain. Itulah yang terjadi pada kebanyakan spesies rusa dan antelop, lagi-lagi dengan rusa kutub sebagai kekecualian. dan itulah salah satu faktor utama yang menyebabkan semua spesies antelop sosial yang membuat Afrika terkenal gagal didomestikasi. Sementara bayangkan, pertama orang tentang antelop Afrika adalah kawanan padat mahal luas yang merentang di sepanjang cakrawala. Sebenarnya penjantan kawanan-kawanan itu menempatkan diri pada jarak-jarak tertentu dan membentuk wilayah kekuasaan. Sementara bertarung sengit satu sama lain ketika musim kawin. Oleh karena itu, antelop tidak bisa dipelihara dalam kandang penangkaran yang ramai, seperti yang bisa kita lakukan pada domba atau kambing atau sapi. Perilaku teritorial yang, didome, yang dikombinasikan dengan sifat galak yang laju pertumbuhan lamban menyebabkan badak juga tersingkir dari lahan peternakan. Terakhir, banyak spesies kawanan lagi-lagi termasuk sebagian besar rusa dan antelop tidak memiliki hierarki domis dominasi yang digariskan dengan baik dan tidak secara naluriah siap menanamkan pemimpin dominan dalam benak hingga bisa menganggap manusia sebagai pemimpin sebagai akibatnya walaupun banyak spesies rusa dan antelop sudah berhasil dijinakkan tidak pernah ada yang melihat rusa dan antelop jinak digiring dalam kawanan seperti domba masalah itu juga menggagalkan dominasi dikasih domba tanduk besar Amerika Utara yang tergolong ke dalam genus yang sama dengan doma domba mouflon Asia dan yang moyang domba domestik kita Domba bin bighorn sesuai bagi kita dan serupa dengan mauflon dalam sebagian besar segi kecuali satu Yang sangat penting, mereka tidak memiliki perilaku khas mauflon, yakni sejumlah individu berperilaku tunduk terhadap individu-individu lain yang dominasinya mereka akui. Sekarang mari kita kembali ke masalah yang saya ajukan di awal bab ini. Pada awalnya, salah satu ciri paling membingungkan dalam domestikasi hewan adalah sepertinya spesies berhasil didomestikasi secara acak saja. Sedangkan kerabat-kerabat dekatnya tetap liar, ternyata semua kecuali segelintir kandidat domestikasi tersingkir oleh asas anak Karenina. Manusia dan kebanyakan spesies hewan menjalani pernikahan yang tidak bahagia karena satu atau beberapa dari banyak alasan yang mungkin: diet hewan, laju pertumbuhan, kebiasaan kawin, perangai, kecenderungan panik dan beberapa ciri organisasi sosial. Hanya segelintir spesies mamalia liar yang menjalin pernikahan sebagai Menjalin pernikahan bahagia dengan manusia Karena kecocokan mereka dari berbagai segi Berbeda, berbeda itu Orang-orang Erasia Kebetulan mewarisi jauh lebih banyak Spesies herbivora mamalia liar Besar yang bisa didomestikasi Daripada orang-orang di benua-benua lain Hasil itu dengan segala keunggulan penting Bagi masyarakat-masyarakat Erasia Berakar dari 3 fakta dasar Mengenai geografi, sejarah Dan biologi mamalia Pertama-tama Erasia karena Wilayahnya yang luas dan keanekaragaman ekosistemnya, sedari awal memiliki jumlah kandidat paling banyak kedua, Australia dan Amerika namun bukan erasia atau Afrika kehilangan paling banyak kandidat mereka dalam gelombang kepunahan besar-besaran pada akhir kala Pleistocene barangkali karena mamalia di kedua benua yang disebutkan duluan itu terlebih dahulu terpapar kepa kepada keberadaan manusia secara mendadak dan sedemikian terlambat dalam sejarah evolusioner kita Ketika keterampilan berburu yang lestari dan terbukti dan terbukti cocok untuk domestikasi di area Asia lebih tinggi daripada benua-benua lain, kajian terhadap kandidat-kandidat yang tak pernah didomestikasi, misalnya mamalia pembenduk kawasan besar di Afrika, mengungkapkan alasan-alasan khusus yang mendiskualifikasi. Masing-masing spesies. Dengan demikian, Tolstoy pastilah menyetujui wawasan yang ditawarkan dalam konteks lain oleh seorang pengarang yang lebih dahulu, Santo Matius. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.